0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Diese-Podcast. Mein Name ist Uwe Schröder, ich bin Ernährungswissenschaftler am Deutschen Institut für Sporternährung hier auf dem Campus der Sportklinik in Bad Nauheim. Heute zum Thema Darm. Das Thema ist hochaktuell unter dem Motto kleine Helfer im Darmbakterien zur Aufrechterhaltung der Gesundheit, aber vor allem auch der Leistungsfähigkeit. Ja, und weil das Thema so unglaublich umfassend ist, sind wir heute hier zu dritt. Mit zwei Ernährungswissenschaftlerinnen werde ich heute hier unterstützt, nämlich einmal mit Alicia Eisen. Hallo. Und Alina Skerra.
1: Hallo auch von mir.
0: Ja, toll, dass ihr beiden da seid. Ich freue mich. Ich hoffe, das wird ein total interessantes Gespräch. Es geht heute um das Thema. Darm und wie wir unseren Darm unterstützen können, um unsere körperliche Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Das Thema ist hochaktuell vor nicht ganz zwei Jahren, titelt ein großes deutschen Nachrichtenmagazin »Mit diesen Bakterien läuft es sich besser.« Also das deutet schon darauf hin, wenn ich bestimmte Bakterien in meinem Darm habe, kann ich schneller laufen, kann ich vielleicht länger laufen, kann ich auch effektiver laufen. Ein anderes äh, Großblatt titelte sogar Doping durch Darmbakterien. Ganz so weit würde ich natürlich nicht gehen, aber wir sind nie allein. Wir haben über 39 Billionen Mikroorganismen auf uns und vor allem in uns. In unserem Dickdarm leben die allermeisten dieser Bakterien. Da gibt es einige, die sind einfach da, die tun uns nichts. Andere, die meinen es richtig gut mit uns, die sind uns sehr wohlgesonnen und unterstützen, vor allem unsere Darmwand. Und andere, die sind nicht ganz so gut drauf, die können nämlich dazu beitragen, dass unser Immunsystem angegriffen wird und dass wir eben auch sogar direkt krank werden diese große Anzahl der Bakterien in und auf uns bezeichnet man als Mikrobiota. Oft wird auch der Begriff Mikrobiom benutzt. Mikrobiom bezeichnet aber mehr die gesamte genetische Masse. Und wenn ich ganz viele Bakterien habe, dann habe ich ein großes Mikrobiom und eine große Mikrobiota. Habe ich aber ganz viele Bakterien nur von einer Sorte, habe ich ganz großes Mikrobiota, aber ein relativ kleines Mikrobiom. Und entscheidend ist, dass wir die richtigen Bakterien an der richtigen Stelle haben, nämlich die richtigen Bakterien vor allem im Darm. Denn die Menge und die Art der Bakterien in unserem Darm, die werden maßgeblich beeinflusst durch das, was wir essen und auch das, was wir trinken. Und ein ganz wichtiger Aspekt dabei sind die Ballaststoffe. Ballaststoffe sind zum einen dazu da, in unserem ja, Darm auf die Sprünge zu helfen, damit alles etwas schneller und effektiver vonstatten geht, aber eben auch um den Darmbakterien Futter zu geben. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, wir bräuchten etwa 30 Gramm Ballaststoffe am Tag. Aktuell verzehren wir im Durchschnitt etwa zwei Drittel davon. Das heißt, wir erreichen diese Mindestempfehlung von 30 Gramm nicht. Wir sollten also ein bisschen gucken, dass wir bewusster auf eine ballaststoffreiche Ernährung achten. Dazu gehört viel Obst, dazu viel, gehört viel Gemüse. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat das in ihren Referenzwerten sogar so formuliert, weil diese Ballaststoffe so eine unglaublich hohe Bedeutung haben. Wir sollten alle Anstrengungen unternehmen, um die Ballaststoffzufuhr in der Bevölkerung zu steigern, da sie für die Prävention zahlreicher chronischer Krankheiten enorme Bedeutung hat. Und um nur ein paar dieser Krankheiten zu nennen, die durch eine zu geringe Ballaststoffzufuhr mit beeinflusst sind, hier mal ja, Beispiele, Fettstoffwechselstörungen, Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen werden dort genannt, Diabetes, Übergewicht, Bluthochdruck, sogar Asthma, vor allem aber auch entzündliche, nicht nur Darmerkrankungen, sondern auch andere entzündliche Erkrankungen. Immunologische Faktoren werden ganz stark beeinflusst, das hat gerade das Paul-Ehrlich-Institut in diesem Sommer erst nochmals bestätigen können. Und das, was für sportlich Aktive eben auch wichtig ist, die sogenannte Silent Inflammation, also so unterschwellige Entzündungen, die dann besonders dramatisch sind, wenn ich hochgradig sportlich aktiv bin und ähm, zum Beispiel eine Verletzung habe oder auch durch intensive Belastungen entzündliche Prozesse in der Muskulatur habe die dann länger dauern, die vielleicht gar nicht mehr richtig abheilen und dann zu chronischen Entzündungen werden. Das nur so ein ganz kleiner Überblick dazu, kommen wir gleich, glaube ich, noch näher drauf, wofür wir diese kleinen Helfer in unserem Darm benötigen. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal erklären, Alina, ähm, was sind denn überhaupt Ballaststoffe? Das hört sich ja eigentlich gar nicht so gut an.
1: Genau, das klingt ja erstmal ein bisschen negativ. Ich weiß nicht, Ballast verbindet man ja eher mit was ähm, Schlechtem. Aber ganz äh, grob gesagt sind Ballaststoffe ähm, faserreiche Bestandteile pflanzlicher Lebensmittel. Strukturell sind das lange Zuckerketten, ähm, sogenannte Polysaccharide. Ballaststoffe sind nahezu unverdaulich, gelangen also unverdaut in den Dickdarm. Und ähm, von diesen Ballaststoffen gibt es verschiedene Arten. Einmal gibt es die unlöslichen und einmal die löslichen Ballaststoffe. Und die haben verschiedene Funktionen. Die unlöslichen, die tragen eher dazu bei, dass das Stuhlvolumen erhöht wird. Die tragen dazu bei, dass die Darmperistaltik angeregt wird und erhöhen auch zum Beispiel durch eine Quellfähigkeit die Magenverweildauer und sättigen dementsprechend langanhaltender.
0: Also das ist so das, was man so früher immer gesagt hat, wofür die Ballaststoffe eigentlich gut sind.
1: Ja, genau. Mhm. Und enthalten sind diese unlöslichen Ballaststoffe vor allem in, in Vollkorn, ähm, Getreide, also in Randschichten von ähm, Getreide und ja, zum Beispiel in Zellulose. Und die löslichen Ballaststoffe, ähm, die haben vor allem den Fokus, dass sie halt im Darm ähm, abgebaut werden durch sogenannte Fermentationsprozesse, die wir im, im Folgenden auch noch ein bisschen näher erläutern und welche Stoffe dabei entstehen. Enthalten sind diese löslichen Ballaststoffe vor allem im Gemüse und Obst. Und ähm, hier ist zum Beispiel Pektin oder auch Inulin ähm, zu erwähnen.
0: Also Alina, wenn ich das jetzt so richtig zusammenfasse, du korrigierst mich bitte. Man hat bisher ja immer den Fokus auf diese Vollkornvariante genägt, das heißt auf diese unlöslichen Ballaststoffe, die gut für die Darmfunktion sind. Aber diese neuen Komponenten der löslichen Ballaststoffe sind jetzt erst in den letzten Jahren eigentlich in den Fokus gerückt.
1: Ja, genau. Das ist einfach dem zugrunde oder dem zugrunde liegend, dass die löslichen Ballaststoffe dementsprechend ja, eine positive oder einen positiven Effekt eben auf diese Bakterien im Darm haben und ähm, zusätzlich auch noch sekundäre Pflanzenstoffe liefern und dementsprechend ähm, ja, zwei gute Effekte bringen.
0: Genau, das ist ja eine schöne Kombination. Die äh, sekundären Pflanzenstoffe wirken ja auch sehr äh, protektiv, gerade auf die Darmwand. Und ich habe noch eine Zahl gelesen, dass bei einem hohen Ballaststoffkonsum etwa ein 30 Prozent niedrigeres Risiko für vorzeitige Krankheitsbedingtes Versterben besteht. Das ist eigentlich irre, wenn man sich das vorstellt. Also, 30 Prozent, das ist fast ein Drittel, dadurch, wenn wir unsere Ballaststoffzufuhr ja um diese Ballaststofflücke auffüllen würden. Da fehlen im Durchschnitt etwa 10 Gramm, was man mit so einer geringen Menge erreichen kann. Aber es müssen eben die richtigen Ballaststoffe aus allen möglichen Quellen sein.
1: Ja, das ist schon erstaunlich. Und Ballaststoffe haben auch noch ganz andere Wirkungen. Ähm ja, sie fördern unter anderem den Erhalt dieser guten Darmbakterien. Das nennt man auch bifidogene Wirkung. Ich glaube, da wird Alice ja im späteren Verlauf auch noch ein bisschen drauf eingehen. Und unabhängig aber auch vom Darm selbst wirken Ballaststoffe zum Beispiel auch auf die Cholesterin oder auf den Cholesteringehalt im Blut. Sie können den Cholesterinspiegel senken, indem sie die Gallensäuren quasi binden und dementsprechend mit dem Stuhl ausgeschieden werden. Was haben denn jetzt?
0: Gallensäuren mit Cholesterin zu tun?
1: Das ist eine gute Frage, Uwe. Gallensäuren werden in der Leber gebildet und dazu wird eben das Cholesterin, was sich im Körper befindet, gebraucht. Und dementsprechend, wenn dann durch die Ballaststoffbindung die Gallensäuren ausgeschieden werden müssen, die Gallensäuren halt neu, äh, neu gebildet werden und dementsprechend wird dann Cholesterin halt neu verwendet und ist okay. weniger vorhanden. Genau, das ist die eine Wirkung, die Ballaststoffe aufweisen können. Eine andere wäre noch, dass ähm, gerade auch für Diabetiker interessant und wichtig, dass sie ähm, den Blutzuckerspiegel sehr konstant halten. Und ähm, auch wenn diese in Kombination mit anderen Kohlenhydraten äh, aufgenommen werden, verzögert es die, die Aufnahme. Das verhindert einfach ungesunde Blutzuckerspitzen, und zu hohe Insulinausscheidungen. Da ist vielleicht auch noch zu erwähnen, dass resistente Stärke eine Art von Ballaststoff ist, die vor allem in unreifen, grünen Bananen oder auch kernigen Haferflocken vorhanden ist. Oder ein ganz guter Tipp ist, wenn man zum Beispiel Nudeln, Reis ja, oder Kartoffeln einfach einen Tag vorher kocht und dann erkalten lässt, da bildet sich diese sogenannte resistente Stärke. Also da, da verändert sich einfach die Struktur. Und die kann dann auch nicht mehr vom Darm so aufgenommen werden und ähm, führt eben dann auch nicht mehr zu diesen hohen Blutzuckerspiegeln. Diese wird dann auch im, im Dickdarm einfach zersetzt und dient auch als Futter für die Bakterien.
0: Ich glaube, dies, dieses Thema Futter für die Bakterien, das ist mhm. äh, was Neues und was besonders Wichtiges gerade für sportlich Aktive, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Das ist allerdings gerade für sportlich Aktive ist das ein bisschen schwierig, da ähm, Ballaststoffe ja auch das Stuhlvolumen erhöhen und die Magenverweildauer. Deshalb müsste man da auch noch mal ein bisschen schauen, wie man das Ganze ein bisschen timet. Also ähm, gerade im Leistungssport, wo die Menschen ja sehr aktiv sind und ähm, ja quasi den ganzen Tag Sport machen, kaum Pausen haben, müsste man das noch ein bisschen zeitlich einteilen, wann, wann die Ballaststoffe aufgenommen werden.
0: Okay, aber ich glaube, so zu diesen Praxistipps, ähm, wie wir was machen, kommen wir am Schluss, dass das auch richtig gut hängen bleibt. Wir sollten vorher klären, warum diese Darmwandunterstützung so unglaublich wichtig ist. Es gibt schöne Zahlen, die zeigen, dass ein ganz großer Anteil von sportlich Aktiven extreme Probleme hat während der Aktivität mit dem Darm. Da gibt es äh, Studien sogar schon aus den 90er Jahren, äh, um die Jahrtausendwende, wo gezeigt wurde, dass Menschen, die ähm, regelmäßig intensiv aktiv sind, bis zu 80 Prozent von denen über ähm, Darmprobleme beim Sport klagen. Gerade Triathletinnen und Triathletinnen und auch Marathonläuferinnen und Marathonläufer sind da betroffen. Ein ähm, ganz großer Teil dieser Aktiven hat regelmäßig, gerade bei längeren Belastungszeiten, ähm, größere Probleme mit dem Darm. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass wenn ich schon 60 Minuten Rad fahre mit 70% VO2 max, also das ist so ein relativ gemütliches Grundlagenausdauertempo, dann kommt es eben auch zu einer Minderdurchblutung des Darms. Man spricht hier von der sogenannten Hypoperfusion. Und diese Minderdurchblutung kann bis zu 60, 70% betragen. Das heißt, die Darmwand wird weniger stark durchblutet. Und wenn die Darmwand dann nicht entsprechend stabil ist, dann können Substanzen aus dem Darm durch die Darmwand leichter hindurchdringen und ins Blut gelangen. Und ähm, diese gastrointestinalen Störungen, also diese Störungen des Magen-Darm-Bereichs, hier vor allem des darm die nehmen mit zunehmender Intensität eben auch zu. Deshalb sind auch viele Spielsportlerinnen und Spielsportler und sogar Kraftsportler betroffen. Man weiß, dass beim Krafttraining, ganz zu Beginn diese Durchblutung erst nur um 20 vermindert ist. Aber nach einer Stunde Krafttraining habe ich eine Minderdurchblutung von 80 Prozent. Das ist enorm. Das heißt, wenn ich nach einer Stunde Krafttraining nur noch 80 Durchblutung habe, dann steigt extrem das die Wahrscheinlichkeit, dass ich Substanzen aus dem Darm ins Blut begeben, die da nicht hingehören, wenn die Darmwandbarriere nicht vernünftig aufgebaut ist. Alicia, du hast es da, glaube ich, ein paar Informationen, was man tun kann und warum diese Darmbandbarriere so wichtig ist.
2: Ja genau, du hattest es jetzt ja schon ganz gut angesprochen, dass die Darmbarriere dazu da ist, dass bestimmte Bestandteile aus dem Darminhalt eben auch im Darm bleiben und nicht in unser Blutsystem gelangen. Und ähm, wenn es eben doch der Fall sein sollte, dass das durch die starke Belastung stattfindet, ähm, dann spricht man von einem durchlässigen Darm. oder Mankey
0: ähm, Gut, oder?
2: Genau. genau <lacht> <Sorry>. <lacht> Ja, dabei wäre nämlich die Barrierefunktion gestört und ähm, ja, die Schleimhaut kann eben diese Grenze nicht mehr aufrechterhalten zwischen den Bakterien und auch vielleicht ein paar Toxinen, die im Darmlumen vorhanden sind. Und die können dann eben ins Blut gelangen und dort und auch generell im gesamten Körper verteilen die sich ja dann durch den Blutkreislauf, dort zu Entzündungen führen, was natürlich große Leistungseinbußen eben auch zur Folge hat. Und das will man ja gerade im Leistungssport natürlich gar nicht haben. Deswegen ist es besonders wichtig, dass man die Darmbarriere oder besonders auch die Darmschleimhaut, die dafür ja verantwortlich ist, immer schön gut ernährt und aufrechterhält und die hat einen sehr hohen Energiebedarf. Und den Energiebedarf können wir mit Hilfe von Ballaststoffen decken, aber die Ballaststoffe selbst sind nicht direkt die Nahrung für die Schleimhautzellen, sondern die werden von den Darmbakterien verstoffwechselt durch einen Fermentationsprozess. Das heißt, es wirkt ähnlich wie ein Bioreaktor und die Endprodukte sind dann häufig kurzkettige Fettsäuren, die auch Short-Chain-Fatty Acids also im Englischen ähm, genannt werden und auch mit SCFA abgekürzt werden. Das können zum Beispiel Butyrat, Acetat oder Propionat sein. Und die liefern Energie. Die Ballaststoffe selbst liefern uns nicht direkt Energie, aber eben diese kurzkettigen Fettsäuren, die ja daraus entstehen können. Die sind einmal für die Bakterien im Darm als Energiequelle gedacht, aber eben auch für die Schleimhautzellen, sodass sich die ja, die Darmbarriere immer aufrechterhält und die Schleimhaut immer wieder selbst erneuern kann und ähm, einfach die Funktionalität weiter gewährleistet sein kann.
0: Also, wenn ich das jetzt noch mal kurz zusammenfasse, hier sind vor allem die löslichen Ballaststoffe gemeint, die den Darmbakterien als Futter dienen. Das heißt, diese guten Darmbakterien, auch eben nur die, die können dann diese Ballaststoffe verwenden und produzieren diese SCFAs. Das ist, glaube ich, ein Begriff, der in nächster Zeit noch mehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen wird. Denn das sind die Substanzen, die direkt unseren Darmwand schützen, richtig? Ja, genau. Oder eben anderen guten Darmbakterien nochmal als Futter dienen. Ja. Okay, das heißt, und die geschützte Darmwand ist deshalb geschützt, weil sie durch dieses Futter oder durch diese Substanzen von den Darmbakterien Energie bekommt, mit der sie dann ganz viel Schleim produzieren kann, der praktisch die Trennung ist zwischen dem Darminhalt und unserem Blut, beziehungsweise der Darmwand, und davor schützt, dass Substanzen, die da nicht hingehören, durch die Darmwand ins Blut kommen.
2: Genau, also die Bakterien aus dem Darm, die können diesen Schleim einfach nicht durchdringen, weil der sehr ja, zähflüssig ist schleimig eben, und dann kommen die da einfach nicht durch und kommen dementsprechend eben auch gar nicht in die Darmzellen oder in, durch die Darmwand hindurch in den Blutkreislauf.
0: Das heißt, Zielsetzung ist eigentlich, dass wir möglichst im gesamten Darmbereich, wir reden ja jetzt überwiegend vom Dickdarm, dass wir dort eine möglichst gute, intakte und vor allem auch ständig intakte Schleimschicht haben.
2: Ja, die Gute Funktion von der Schleimschicht ist essentiell wichtig für unsere Darmgesundheit. Und wie du gerade schon gesagt hast, wir sprechen hier hauptsächlich vom Dickdarm und ein bisschen auch vom Ende vom Dünndarm. Aber da haben wir einen Mechanismus, der die Bakterien aus dem Dickdarm wirklich im Dickdarm halten soll. Ein paar gelangen dabei immer noch in den Dünndarm, aber wirklich nur in das letzte Ende. Und der restliche Dünndarm ist eigentlich bakterienfrei. Diese Schleimschicht ist besonders wichtig generell für die Darmgesundheit. Dadurch wird eben auch die Dünndarmresorption verbessert. Also unsere Nährstoffaufnahme, die erfolgt ja im Dünndarm. Und gerade im Sport hat man ja einen höheren Bedarf an vielen Mikronährstoffen auch. Und eben auch diese Resorption kann dadurch verbessert werden, wenn unser gesamter Darm einfach gesünder ist und gut ernährt ist.
0: Also das heißt quasi, ist der Dickdarm gesund, freut sich der Dünndarm?
2: Ja, genau so kann man das formulieren.
0: Okay, und diese Darmwandzellen, die erneuern sich, glaube ich, unglaublich schnell.
2: Ja, die sind in unserem Körper somit die Zellen, die sich am schnellsten immer wieder erneuern. Und dafür und eben auch für die Schleimproduktion haben die einen extrem hohen Energiebedarf, weil von irgendwie von irgendwoher müssen sie ja die Kraft nehmen, um das eben zu tun. Und für diesen hohen Energiebedarf brauchen sie natürlich dann die löslichen Ballaststoffe.
0: Die SCFAs.
2: Genau, aus den löslichen Ballaststoffen so, quasi. Also -hmm. die, die Bakterien aus den löslichen Ballaststoffen herstellen.
0: Und die leben ja teilweise, glaube ich, sogar in dieser Schleimschicht, diese Bakterien.
2: Genau, also die können durch den Schleim nicht direkt durch. Also die gelangen nicht bis in die Darmwand. Aber in der Schleimschicht selbst leben einige Bakterien. Aber genau auch die, die die SCFAs eben auch produzieren können
0: was passiert, wenn die jetzt nichts zu fressen kriegen?
2: Das wollen wir natürlich möglichst vermeiden, weil dann fangen sie an, unsere Schleimschicht aufzufressen. Also die nehmen wirklich, was sie kriegen können. Die haben diesen Überlebensinstinkt, die brauchen Futter. Und wenn sie das Futter nicht aus den, STF, äh, aus den löslichen Ballaststoffen bekommen, dann fangen sie eben an, die Schleimschicht aufzufressen. Und also, dann ist die Dame natürlich weniger geschützt.
0: Das heißt, ohne lösliche Ballaststoffe werde ich praktisch von innen aufgegessen?
2: Ja, also wenn man das so krass formulieren möchte, dann ja, kann ich eigentlich schon zustimmen.
0: Da gibt es auch Hinweise, dass ich zum Beispiel beim Fasten oder auch beim Intervallfasten kurzfristig zwar sehr positive Effekte habe, auch auf die Darmflora, also auf das Mikrobiom, dass sich diese Bakterien vermehren. Man aber inzwischen auch Hinweise darauf hat, dass bei einer längeren Fastenzeit sich diese Bakterien wirklich zu kleinen Feinden entwickeln und dann anfangen, die Darmschleimhaut anzuknabbern. Also da sollte man überlegen, ob man nicht während einer regelmäßigeren, längeren Fastenzeit, vor allem eben beim Intervallfasten, ob es jetzt 16,8 oder 5 zu 2 seinen Körper, seine Bakterien unterstützt mit zusätzlichen Ballaststoffen, idealerweise dann, wenn man keine Lebensmittel aufnimmt, über Nahrungsergänzungsmittel, die genau dann diese Darmbakterien füttern. Finde ich eine gute Idee.
2: Das ist auf jeden Fall eine gute Idee.
0: Die Unterstützung der Darmbakterien ist in ganz vielfältiger Weise wichtig. Es gibt ja auch Hinweise, dass unser Gehirn unter anderem in seiner Funktion davon abhängig ist, wie gut der Darm funktioniert. Man weiß, bei einer schlechten Darmfunktion kann es sogar zu Depressionen kommen, im Sportbereich spricht man da von dem Drive, also diese Lust, sich auch regelmäßig quälen zu können, die nimmt tatsächlich ab, wenn das Mikrobiom, die Mikrobiota nicht richtig aufgebaut ist. Und dass sich diese Mikrobiota an das anpasst, nicht nur an das anpasst, was wir essen, sondern sogar an unsere körperliche Aktivität, das zeigt sich auch dadurch, dass Ausdauersportler einen bestimmten Bakterienstamm, sogenannte vylonella bakterien vermehrt im Darm haben. Und diese leben von dem Laktat, von der Milchsäure, die im Muskel bei intensiven Aktivitäten produziert wird. Also der Körper adaptiert daran. Das geht jetzt sogar so weit, dass man versucht, diese Valonella-Bakterienstämme als Nahrungsergänzung aufzunehmen, in der Hoffnung, dass ich dann schneller laufen, weiter springen oder besser Fußball spielen kann, weil das Laktat besser abgebaut werden soll. Ganz so weit ist man aber noch nicht. Aber was man ja schon lange kennt, sind probiotische Bakterienstämme, also Bakterien, die man zusätzlich mit einem Präparat oder mit einem Joghurt aufnimmt, Alicia? Da hattest du auch noch äh, mehr Informationen zu.
2: Du hast es ja schon angesprochen: häufig sind das Joghurts, die dann äh, zum Beispiel Lactobacillen oder andere Milch, äh, Milchbakterienkulturen enthalten. Und der Sinn davon ist, dass wir das aufnehmen und die Bakterien dann den Magen-Darm-Trakt durchdringen können, durchwandern und sich dann im Dickdarm ansiedeln sollen, um unsere natürliche Darmmikrobiota eben zu unterstützen, dass wir eben mehr von den guten förderlichen Mikrobiota, von den guten Bakterien im Darm haben und die dann so eine Stadthalterfunktion haben und sich nicht so viele pathogene Bakterien ansiedeln können. Aber da haben wir auch wieder das Problem von eben, wenn wir mehr Bakterien haben, brauchen die natürlich auch mehr Nahrung, sonst fressen sie uns auf.
0: Also wieder unlösliche Ballaststoffe, nein, lösliche Ballaststoffe, genau, die aber das mit dem Probiotika, Probiotika funktioniert ja. Das ist bekannt, dass es im, im leistungsorientierten Sport, auch im Freizeitbereich, durchaus zu Verbesserungen des Immunsystems kommt. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass eine typische Erkrankung von sportlich Aktiven, nämlich die Erkrankung der oberen Atemwege, dass das Auftreten und vor allem die Ausprägung, die Dauer der Erkrankung durch eine Probiotikaaufnahme vermindert oder verkürzt werden kann. Also das wären zum Beispiel äh, probiotika ähm, die auch von der Frauenmannschaft, der Frauenfußballmannschaft des VfL Wolfsburg, die ja hoch erfolgreich sind, aufgenommen werden. Und ähm, hier wird, da, wird darauf geachtet, dass man viele Bakterienstämme hat.
1: Ähm, Entschuldigung, Uwe, dass ich dich gerade unterbreche. Aber wenn ich das richtig verstehe, ähm, Alicia hat ja gerade angesprochen, dass die probiotischen Stämme vor allem auch im Joghurt vertreten sind. Reicht es da nicht aus, weil du jetzt von Supplementen sprichst?
0: Das muss dann schon ein möglichst unbehandelter Joghurt sein. Das heißt, die Bakterien müssen noch leben. Und das Problem ist, unser Magen, der ist ja sehr, sehr sauer. Da gibt es die Magensäure und viele dieser Bakterien werden einfach durch die Magensäure schon abgetötet. Es gibt magensaftresistente Bakterien mit bekannten probiotischen Joghurts oder probiotischen Fläschchen, die man da aufnehmen kann. Wir arbeiten gerne mit probiotischen Kapseln. Dort habe ich eine Magensaftresistenz durch diese Kapsel, durch die Einhüllung in die Kapsel und die Bakterien gelangen dann ähm, ja ohne dass die Magensäure, ohne dass andere Enzyme dran kommen, tatsächlich in den Dickdarm und können dann sehr positiv wirken. Wie gesagt, wichtig hier, dass ich viele verschiedene Stämme habe, acht verschiedene Stämme wäre zum Beispiel schon eine tolle Basis mit einer hohen Anzahl an Bakterien pro Tag, zum Beispiel in dem Präparat ähm, Darmflora Prostelect von Dr. Wolz habe ich 48 Milliarden Bakterien pro Tag. Und ähm, damit kann man schon seine ja, Darmbakterien regelmäßig unterstützen. Aber Lisa, genau wie du gesagt hast, auch diese Bakterien brauchen Futter und da kommen wieder die löslichen Ballaststoffe ins Spiel. Aber auch da gibt es Hilfen.
2: Da gibt es ähm, Präbiotika, die man einnehmen kann.
0: Kann man leicht verwechseln. Probiotika sind die Bakterien, die ich direkt schlucke. Und Präbiotika sind... Ja, was sind eigentlich Präbiotika?
2: Präbiotika sind quasi die Vorform, also Prä als Vorsilbe quasi. Genau, die ernähren dann unsere Bakterien. Die sind zum Beispiel die löslichen Ballaststoffe. Die gibt es eben auch als Nahrungsergänzungsmittel und die haben häufig auch eine bifidogene Wirkung, dass sie eben die Bifidobakterien, die wir schon von Geburt an in uns tragen, eben ernähren Und die Bifidobakterien sich dann eben auch besser vermehren können und die Darmgesundheit aufrechterhalten können. Also Probiotika sind lebende Bakterien, die sich bei unserem Darm ansiedeln sollen.
0: Da nimmt man gerne so Milchsäurebakterien unter anderem. Genau. Und Lactobacillen heißen die, glaube ich.
2: Ja, ganz genau.
0: Aha.
2: Und Präbiotika sind eben die Nahrung für die Bakterien, die schon in uns leben.
0: Und da sagtest du, jetzt gibt es noch andere, die heißen Bifidobakterien. Die hat man von Geburt an und sollte man möglichst hegen und pflegen, weil die eine besonders positive Wirkung haben.
2: Ganz genau. Also die bekommen wir mit der Geburt schon mitgegeben.
0: Von unserer Mutter? Genau. Nicht vom Vater? Nein. <lacht> okay.
2: Und die sind von Anfang an bei uns im Darm, im Dickdarm angesiedelt. Und die haben besonders viele positive gesundheitliche Wirkungen. Und hm. deshalb
0: auch Bifidobakterien gene Wirkung dieser Präbiotika. Genau. Ich unterstütze also mit dieser speziellen Nahrung diese speziellen positiven Bakterien und sorge dafür, dass die sich weiter ansiedeln, wachsen und gedeihen können.
2: Ganz genau.
0: Okay. Kriege ich das auch über Lebensmittel? Ich glaube, ähm, Alina, da hattest du dich noch ein bisschen weiter informiert.
1: Genau. Man spricht ja immer von der Empfehlung von 30 Gramm Ballaststoffen. Das ist vielleicht für manche ein bisschen abstrakt, weil man ja gar nicht genau weiß, okay, wie viel Gramm Ballaststoffe sind denn überhaupt in natürlichen Lebensmitteln enthalten? Ich habe mir da mal eine kurze ja, kurz Zeit genommen und mir einfach mal überlegt, wie man das am Tag so schaffen würde. Man könnte zum Beispiel starten, indem man einfach morgens Früchtemüsli isst und ähm, ja, vielleicht als Mittagsnack oder vor dem Mittag einen Apfel isst und zum Mittag ähm, zwei bis drei mittelgroße Kartoffeln mit ähm, mittelgroße, zwei, zwei Möhren isst und vielleicht auch noch ein bisschen Kohlrabi als Snack dazu. Ähm, Ganz
0: viel Grünzeug, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber da muss man dann vielleicht mal durch. <lacht> und äh, ja, zum Abendbrot könnte man drei Scheiben Vollkornbrot ähm, beliebig belegen und dann als Nachtisch zum Beispiel eine Portion rote Grütze verzehren. Und alleine damit hätte man theoretisch schon diese 30 Gramm gedeckt.
0: Aber, ich hatte es glaube ich am Anfang gesagt, wir schaffen aktuell im Durchschnitt in Deutschland gerade mal 20 Gramm. Liegt, glaube ich, sehr stark an unserem veränderten Ernährungsverhalten und natürlich auch daran, dass wir, damit wir unsere schlanke Linie behalten, nicht mehr so viel essen dürfen, weil wir uns nicht so viel bewegen. Und wenn ich weniger esse, müsste ich trotzdem diese 30 Gramm Ballerstoffe im Tag bekommen.
1: Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen das Problem, wie du sagst. Viele leben von uns sind Schnellleben oder wir haben ja diese typische Snackkultur. Ähm, ja, oder man holt sich schnell mal was beim Bäcker, was äh, eher ballaststoffarm ist, weil es einfach einfache Kohlenhydrate sind, die einem fällt oder schnell zu verstoffwechseln sind. Es gibt ein paar Praxistipps, die man eventuell anwenden könnte. Ähm, mir würde jetzt zum Beispiel einfallen, dass man in Müsli statt Haferflocken Haferkleie verwendet, einfach weil Haferkleie ähm, im Gegensatz zu Haferflocken eben nur aus den Randschichten besteht und dementsprechend mehr unlösliche Ballaststoffe enthält, aber auch um zum Beispiel lösliche Ballaststoffe zu erhöhen, könnte man zum Beispiel beim Brot einfach Gurken oder Tomaten ein bisschen mit drauf packen. Das sind so Kleinigkeiten, die man vielleicht einfach im Alltag einbauen kann, die nicht viel Zeit kosten, aber die den Ballaststoffgehalt einfach schon ein bisschen...
0: Aber trotzdem bräuchte es regelmäßig.
1: Ja, das schon. Ja, so ja, da muss ich schon
0: an meinem Ess- und Trinkverhalten basteln und ähm, mich auch sehr gezielt versorgen, dass ich wirklich jeden Tag auf diese Menge komme. Und Stichwort Bäcker, selbst wenn ich da zur Vollkornvariante greife, kriege ich ja überwiegend die unlöslichen. Also ich sorge das zwar nicht. dafür, dass es meinem Darm von der Funktion her ganz gut geht, aber meine kleinen Helfer unterstütze ich damit nicht so doll.
1: Das stimmt allerdings, ja.
0: Also muss ich auch wieder darauf achten, wie man das allgemein sagt, abwechslungsreiche Ernährung von allem etwas. Breit gefächert, was Rotes, was Grünes, was Gelbes, viel Vollkorn. Und jetzt komme ich wieder aus der Sportler-Ecke. Rund um den Sport ist es nicht so pralle mit äh, viel Ballaststoffen. Also da habe ich ja größere Probleme, wenn ich viele Ballaststoffe, ob löslich oder unlöslich, direkt vor der körperlichen Aktivität oder auch danach esse, währenddessen schon gar nicht. Denn dann kann ich äh, nicht schnell laufen, nicht weit springen und nicht äh, oft nach dem Ball rennen. Denn dann tut es meinem Darm oder tut es in meinem Darm manchmal sogar ein bisschen weh. Und ja. wegen dieses Essverhaltens haben, glaube ich, auch viele Probleme während der körperlichen Aktivität.
1: Ja, da könnte man vielleicht auch noch generell sagen, dass es bei Menschen, die eher ballaststoffarm bisher sich ernähren, auch gerade wenn man dann steigert oder die Zufuhr an Ballaststoffen steigert, dass es dann halt zu diesen unangenehmen Nebenwirkungen kommen kann. Da ist halt einfach die Gasbildung auch im Enddarm vermehrt. Für ähm, das soziokulturelle
0: da Zusammenleben nicht so geeignet, oder
1: genau. wie das? <lacht> Aber da könnte ja. man einfach empfehlen, dass man ähm, vielleicht nicht direkt äh, am ersten Tag sich die volle Tröhnung in Anführungsstrichen äh, zu sich führt, sondern einfach ja, sich eingewöhnt und langsam die Zufuhr ein bisschen steigert.
0: Also alles mit ein bisschen gesundem Menschenverstand. Ja, ja, aber jetzt nochmal zurück zum Sport. Also jetzt haben wir Menschen, die sind vielleicht gar nicht im Leistungssport aktiv, aber regelmäßig auch in unterschiedlichen Sportarten. Da wird am Wochenende beim Tennis mitgemacht oder Fußball gekickt. Unter der Woche fährt man viel Fahrrad oder geht laufen. Man geht zusätzlich noch ins Studio das heißt, da gibt es doch viele, die sind regelmäßig körperlich aktiv. Dann haben die vielleicht auch noch Stressfaktoren wie Beruf natürlich, auch andere Freizeitaktivitäten. Auch in der Familie läuft es nicht immer rund. Das heißt, Stress spielt ja auch auf dem Darm eine ganz große Rolle. Und trotzdem möchte ich ja was für meinen Darm tun. Wie mache ich denn das jetzt mit den löslichen Ballaststoffen?
1: Genau, Ja, also wenn man, natürlich wird erstmal empfohlen, die Ballaststoffe halt über natürliche Lebensmittel aufzunehmen. Aber gerade in diesen Situationen, die du gerade beschrieben hast, wenn die Leute viel Stress haben, viel Bewegung, ähm, sind halt eben die löslichen Ballaststoffe und unlöslichen unangenehm, gerade bei der Betätigung. Und ähm, da wäre es halt einfach zu empfehlen, das Timing der Zufuhr ein bisschen anzupassen und vielleicht am Tag über eher sogenannte FODMAP-Ernährung ähm, zu sich fühlen. Hast du da schon was gehört? Oder, ähm,
0: Klar, ja. Also diese, diese Footmaps, das sind bestimmte Kohlenhydrate, die ja bei der Verdauung eher Probleme machen, um es ganz einfach zu sagen. Und man hat gerade im Sportbereich in den letzten Jahren den Fokus sehr stark auf das Gluten gelegt. Also auf einen Klebereiweiß, das im Getreide enthalten ist, überwiegend im Weizen, das wir aber auch als Zusatzstoff inzwischen in vielen anderen Lebensmitteln finden, damit die besser zusammenhalten, besser schmecken. Und hat sich so ein bisschen die Meinung äh, breit gemacht, dass immer, wenn es zu Problemen kommt im Magen-Darm, also vor allem mit dem Darm natürlich, dass da das Gluten der Bösewicht ist. Und große internationale zusammenfassende Studien, sogenannte Reviews, konnten jetzt zeigen, dass das Gluten natürlich Probleme machen kann und dass man beim Gluten auch aufpassen sollte, vor allem wenn man tatsächlich eine Glutensensitivität hat. Dass aber viele dieser anderen Kohlenhydraten, vor allem die, die Frucht, der Fruchtzucker, die sogenannte Fructose, teilweise auch der Milchzucker, die Laktose und andere ähm, Kohlenhydrate, die man zum Beispiel ganz stark auch im Äpfeln findet, ähm, dass die die Verdauung negativ beeinflussen können und dass in zeitlicher Nähe zum Sport dann der Wechsel hin zu Lebensmitteln, die wenig von diesen sogenannten Footmaps haben, ähm, deutlich ja, wohltuend auf den Magen, auf den Darm vor allem, denn dann wirkt.
1: Das heißt, wenn ich jetzt, nehme mal an, ich wäre äh, erfolgreicher Leistungssportler und bin den Tag über her sehr aktiv. Ähm, das heißt, immer zu meinen Trainingszeiten vor dem Training, nach dem Training sollte ich mich eher nach dem ähm, Motto Low Footmap ernähren.
0: Genau, das ist ein super Hinweis. Alina, dass ich mir am Anfang des Tages mal darüber Gedanken mache, was habe ich heute Abend für eine Einheit vor? Ist es wahrscheinlich wegen der Intensität und der Dauer der Intensität oder der Dauer der sportlichen Aktivität, dass ich Darmprobleme bekomme und dann... Verteile ich bestimmte Lebensmittel? Low-Food-Map würde dann bedeuten, ich esse anstelle der normalen Kuhmilch oder ich trinke anstelle der normalen Kuhmilch dann vielleicht sogar mal eine laktosefreie Milch oder greife auf Sojamilch zurück. Ich esse rund um die körperliche Aktivität keinen Apfel und trinke auch nicht den Apfelsaft oder die Apfelsaftschorle, sondern greife eher auf Orangen oder ähm, Beeren zurück. Auch Bananen werden oft deutlich besser vertragen. Ich verzichte auf einen hohen Anteil an Fruchtzucker. Gerade auch so Sachen wie äh, Datteln, Kershukerne oder ähm, auch Zwiebeln gehören dann überhaupt nicht in die Nähe der körperlichen Aktivität. Da sind dann Lebensmittel wie ähm, Reis oder auch Reiswaffeln viel besser geeignet, die sich äh, oft ja auch wegen des Kohlenhydratanteils anbieten als äh, Zwischenernährung. Auch so Sachen wie Trockenfrüchte, getrocknete Aprikosen, oder auch viele Fertigsportnahrungsmittel wie Eiweißriegel ähm, enthalten. Substanzen, sogenannte Polyole, die relativ schwer verdaulich sind. Da muss ich dann ausprobieren, welcher Riegel mir persönlich ähm, gut tut. Meistens sind das welche, die dann eben auch keine Süßstoffe mit enthalten. Und in dem Fall ist es dann sogar besser, die ganz normale Zuckervariante zu verwenden, die oft deutlich besser verdaulich ist und dann auch sogar ein paar Kohlenhydrate während der Aktivität zur Verfügung stellt. Da muss ich wirklich individuell gucken, was ich vertrage, aber es gibt sehr schöne Listen, kann man auch gerne bei uns nachfragen, welche Lebensmittel gegen welche anderen Lebensmittel auszutauschen sind oder man austauschen kann, um einen geringen Footmap-Anteil rund um die körperliche Aktivität zu haben. Jetzt habe ich... Zwar die Lebensmittelauswahl verändert, aber diese Lücke mit 10 Gramm Ballaststoffen, die habe ich ja dennoch. Und wir haben jetzt ja auch erarbeitet, dass es besonders günstig wäre, neben den unlöslichen, vor allem die löslichen Ballaststoffe, aufzunehmen. Das wären klassisch Präbiotika. Wo kriege ich die denn her?
2: Da fällt mir jetzt spontan Inulin ein. Das ist ja relativ bewährt. Das ist vielleicht auch unter unseren Zuhörern einigen vielleicht schon bekannt, das ist jetzt zum Beispiel in Artischocken oder Schwarzwurzeln oder auch ähm, ja, Pastinake, Tupinambur, Lauch und so weiter in solchen Lebensmitteln enthalten.
0: Das liest man sogar oft als äh, zusätzliche Substanz in einigen Lebensmitteln, aber da sind die Mengen meist relativ gering, also nicht so wie im frischen Gemüse.
2: Ja, dann ist das frische Gemüse doch die bessere Wahl.
0: Also Inulin, ein klassisches Präbiotika.
1: Was man dazu vielleicht noch sagen könnte, genau, Inulin ist halt, ähm, ja, schon, schon seit Jahren verwendet. Es gibt aber jetzt ein paar neue innovative Präbiotika. Ähm, unter anderem die sogenannten HMOs, das sind humane Milcholigosaccharide, oder auch die GOS, also Galaktooligosaccharide und XOS, die Xylooligosaccharide.
0: Wahnsinn, wie du diese Fachbegriffe so
1: aussprechen ja, lange kannst. lange geübt. <lacht> Aha. Und äh, unter anderem auch die Akazienfaser, ähm, die auch einen ganz besonderen Ballaststoff darstellt. Und ja, diese sind halt wieder die typische präbiotika funktion dass sie einem das Futter für die Darmbakterien darstellen. Da gibt es halt ganz neue Herstellungsprozesse, also gerade bei den HMOs, GOS und XOS. Die sind einfach neu und innovativ.
0: Also diese vor allem dieses HMO, also diese humanen Milcholigosaccharide, das sind ja auch die, die ich schon direkt mit der Muttermilch bekomme und die diese wichtige bifidogene Wirkung haben, also unsere Bifidobakterien extrem gut anfüttern können. Und soweit ich weiß, wirken diese unterschiedlichen Präbiotika, die du eben genannt hast, diese innovativen Präbiotika, auch in unterschiedlichen Darmabschnitten, sodass ich unterschiedliche Darmbakterien auch damit anspreche und praktisch meinen Dickdarm ja von oben bis unten, vom Beginn bis zum Ausgang, richtig gut unterstützen kann, oder?
1: Ja, genau. Wir haben hier zum Beispiel Inulin, was eher im ersten Abschnitt des Darms wirkt, oder die Akazienfaser, die eher im letzten Abschnitt des Dickdarms wirkt.
2: Und da gibt es ja auch noch ganz viele andere Lebensmittel, die auch präbiotisch wirken können. Zum Beispiel Trocken oder auch Hafer als Getreide. Die enthalten viel Oligofructose, Die ist auch enthalten in Bananen oder Tomaten und Spargel zum Beispiel. Oder auch resistente Stärke, die hatten wir ziemlich am Anfang schon mal angesprochen. Die ist auch in Bananen, aber hier bei den etwas unreiferen, die noch etwas grüner sind. Und im Hafer, besonders in den kernigen Haferflocken, also nicht die zarten, sondern die, die ein bisschen bissfester sind, da ist dann mehr resistente Stärke drin. Oder eben, wie wir schon gesagt hatten, die erkalteten Kartoffeln oder der Reis vom Vortag. Da ist man dann auch immer ganz gut dabei und kann nochmal eine gute Menge resistente Stärke aufnehmen.
0: Ja, Lisa, da hast du jetzt wirklich wieder viele leckere Lebensmittel genannt. Ich versuche auch täglich möglichst viel Gemüse, viel Vollkorn zu verzehren, gelingt mir auch nicht jeden Tag und vielen Menschen scheint es nicht äh, regelmäßig zu gelingen, sonst hätten wir nicht diesen Gap, diese, diese Lücke bei den Ballaststoffen von etwa einem Drittel hinsichtlich der minimalen Zufuhrempfehlung. Andere Fachgesellschaften empfehlen sogar 40 Gramm am Tag und da finde ich ähm, ja so innovative Lösungen mit Ballaststoffkonzentraten, eine tolle Geschichte, auch natürlich mit welchen die unterschiedliche Ballaststoffe, die wir eben erarbeitet haben, auch äh, beinhalten. Denn dadurch bekomme ich eine synergistische Kombination und unterstütze meinen gesamten Darm. Also mit diesem GOS, mit dem Inulin, mit ähm, den HMOs, also diesen humanen Milcholigosacchariden, dem XOS und eben dieser Akazienfaser. Und ähm, solches Präparat ist zum Beispiel das Corapium. Flora von Dr. Wolz, das total innovativ diese fünf unterschiedlichen löslichen Ballaststoffe als Futter für die Bakterien anbietet. Und das Tolle bei so einem Präparat ist dann auch, dass ich es ähm, ja sehr situationsspezifisch einsetzen kann. Wenn ich also weiß, ich komme nicht auf meine Ballaststoffzufuhr oder ich bin regelmäßig aktiv, habe vielleicht noch Stressfaktoren mit dabei oder ich sollte nur wenig essen, weil ich gerade eine Gewichtsreduktion anstrebe, dann kann ich mit so einem Ballaststoffpräparat ganz gezielt diese 10 Gramm, die im Durchschnitt fehlen, ausgleichen und dafür sorgen, dass ich nicht von innen aufgefressen werde, weil meine Darmbakterien nichts zu essen bekommen.
1: Wir haben ja jetzt viel über Probiotika gesprochen. Hättest du denn noch andere Tipps, die vielleicht für sportlich Aktive, die mit Darmproblemen zu kämpfen haben, ähm, ja, angewendet werden können?
0: War ein tolles Stichwort, Probiotika. Eine tolle Kombination ist natürlich, so ein Präparat aus ähm, löslichen Ballaststoffen mit Probiotika gleich zu kombinieren. Auch da gibt es eben im Handel momentan äh, Präparate, die sich da empfehlen. Also wir arbeiten da sehr gerne mit dem Curabiom Floradu, mit einer Art Darmkur. Besonders dann empfehlenswert, wenn ich ähm, Antibiotika aufgenommen habe und damit meine Darmmikrobiota praktisch komplett zerstört habe und möglichst schnell und effektiv wieder aufbauen soll. Oder eben auch im, im Trainingslager oder bei einer ganz hohen intensiven Beanspruchung geeignet. Also ich bekomme die wertvollen Bakterien und unterstütze sie gleich mit dem richtigen Futter. Ja, es gibt aber viele Prozesse, die auf den Darm einwirken. Das ist eine wichtige Frage. Es ist eben nicht nur das Futter der Darmbakterien. Die Hauptursachen von Darmbeschwerden sind tatsächlich die physiologischen Veränderungen unter Belastung. Also einfach dadurch, dass das Blut von der Körpermitte in die Peripherie beim Sport wandert, weil ich einfach die Muskeln unterstützen muss. Und wenn ich eben häufig Darmprobleme habe, dann ist es ganz günstig, vielleicht mal kleinere Pausen einzulegen, mal einen Tag Trainingspause zu machen und vor allem auch die Intensität nach unten zu bringen und Stressreaktionen auch insgesamt zu vermeiden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist ähm, auch die Technik, vor allem die Lauftechnik. Denn wenn ich beim Laufen immer mit der Ferse aufsetze, viele Freizeitläuferinnen und Läufer sind klassische Fersenläufer, dann habe ich ein besonders abruptes Abstoppen, einen besonderen Schlag jedes Mal im Magen-Darm-Bereich. Und hier kann äh, diese körperliche Erschütterung in der, in der Körpermitte kann vermindert werden, indem ich zum Beispiel die Lauftechnik verbessere und zum Mittelfußläufer, zum Mittelfußläuferin werde. Ähm, oft werden auch Eiweiße direkt vor der körperlichen Aktivität eingenommen, oft Molkenproteine, sogenanntes Whey-Protein. Das ist auch beim Sport schlechter verdaulich, schlechter verträglich als Kohlenhydrate. Und wie schon angedeutet, dieser Footmap-Anteil ausprobieren, welche Lebensmittel tun mir da gut beim Sport, welche sind weniger gut geeignet. Da ist ein individueller Ansatz ähm, möglich, aber wir bieten auch gerne an, entsprechende Listen anfordern zu können. Ja, und wer beim Laufen öfter Probleme hat, der kann gerade die, die langen Einheiten mit niedriger Intensität sehr gut aufs Radfahren verlegen. Beim Radfahren habe ich nicht dieses Hoch- und Runter des Magen-Darm-Trakts und deshalb ist Radfahren deutlich besser geeignet, wenn ich Darmprobleme beim Sport habe, als das klassische Laufen. Ein weiterer wichtiger Punkt, gerade im Sommer bei hohen Temperaturen oder auch im Trainingslager im Süden, immer ausreichend hydriert zu sein, das heißt immer ausreichende Mengen in Relation zu den individuellen Schweißverlusten zu trinken und darauf zu achten, dass die Getränke rund um den Sport so etwa ein Gramm Salz pro Liter enthalten sollten, vor allem dann, wenn ich große Schweißverluste habe. Und wer trotzdem noch regelmäßig Probleme mit dem Darm hat, der sollte mal versuchen, möglichst weitestgehend auf Fruchtzucker zu verzichten. Viele Gels, viele Sportgetränke, viele Riegel haben einen Fruchtzuckeranteil, der eine zusätzliche Energiequelle darstellen kann, der aber oft schlecht verträglich ist. Deshalb Fruchtzucker vermeiden. Und ein ganz wichtiger Punkt, viele Aktive, gerade mit äh, bei intensiven Sportarten, nehmen Entzündungshemmer wie Diclofenac oder Ibuprofen. Auch das sind Substanzen, die... Die Verträglichkeit deutlich herabsetzen, die Magen-Darm-Probleme machen können. Und hier werden eine natürliche Alternative mal zum Beispiel Kurkumin, einen Kurkuma-Extrakt auszuprobieren, möglichst mit einer hohen Bioverfügbarkeit. Auch das kann durchaus anti-entzündlich wirken. Was auch oft vergessen wird, gerade wenn es wieder intensiver wird und man dann zum Wettkampf kommt, das sogenannte Darmtraining. Die Lebensmittel, die ich beim Wettkampf verzehre, sollte ich auch schon mal im Training oder regelmäßig im Training getestet und ausprobiert haben, denn auch der Darm passt sich, was seine Funktion angeht, an das an, was er zur Verfügung gestellt bekommt. Nicht nur die Darmbakterien wachsen und gedeihen, sondern auch die Rezeptoren für bestimmte Nährstoffe verändern sich, sodass dieses Train the Gut, also trainiere den Darm, im Training gleich mit ein ganz wichtiger Prozess ist, um im Wettkampf keine Magen-Darm-Probleme zu bekommen. Bei sehr hohen Temperaturen reicht es oft nicht aus, ausreichend zu trinken, sondern dann sind vor allem auch kalte Getränke, auch eis angesagt und natürlich die Kühlung von außen ist wichtig. Das heißt kalte Handtücher, kalte Cappies. Man hat das jetzt bei den Olympischen Spielen, bei den Ausdauerdisziplinen gesehen, wie dort mit Eisbeuteln, mit äh, Mützen gearbeitet wurde, unter die man sich dann solche Eisbeutel belegt hat, wie die Eisbeutel in den Rücken geklemmt worden sind. Es gab ein Precooling, also ein Vorkühlen, ähm, um den Körper möglichst kalt am Start zu haben. Also die Kühlung von außen ist ganz, ganz entscheidend. Und gerade wenn ich in Sporturlaub fahre, eine entsprechende Hitzeakklimatisation, also nicht am ersten Tag gleich die Bestleistung abfordern wollen. Aber das Ganze gelingt vor allem dann besonders gut, wenn der Darm auf Vordermann gebracht wurde. Das heißt, wenn ja, meine Mikrobiota richtig gut gefüttert ist. Und ich hoffe, wir haben euch, wir haben Ihnen dazu ein paar tolle Tipps gegeben, achte darauf, ausreichend Ballaststoffe aufzunehmen, sowohl unlösliche Vollkornprodukte als auch überlösliche Gemüse oder eben, wenn ich die Ballaststofflücke nicht schließen kann, über normale Lebensmittel dann mit entsprechend hochwertigen innovativen Ergänzungsprodukten. Das heißt, Real Food, also das echte wahre Essen steht natürlich im Vordergrund für die Ballaststoffversorgung.
1: Ja, ähm, vielleicht ist noch zu erwähnen, dass vor allem ballaststoffreiche Lebensmittel gleichzeitig auch einen hohen Nährstoffgehalt haben. Also die äh, ja, Nährstoffdichte ist halt einfach besonders hoch und das ist dementsprechend eine positive Eigenschaft.
0: Ja, ein wichtiger Hinweis. Alicia, hast du auch noch einen Geheimtipp?
2: Ja, Geheimtipp vielleicht nicht direkt, aber ich würde gerne nochmal betonen, dass es eben wichtig ist, die zeitliche Aufnahme von den Ballaststoffen immer mit dem Trainingsplan, mit den Trainingszeiten zu vereinbaren, damit es da nicht zu irgendwelchen Darmproblemchen kommen kann.
0: Genau, das ist dieser Begriff Nutrient Timing. Also eine ganz wichtige Geschichte für alle, die Probleme haben, nicht nur mit dem Darm, vielleicht auch äh, mit der Leistungsfähigkeit. Das Nutrient Timing, die richtigen Nährstoffe zur richtigen Zeit, ist ein ganz entscheidender Schritt, um regelmäßig auf einem hohen Niveau Sport treiben zu können. Ja, mir hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Vielen,
2: vielen Dank. Ja, auch danke von meiner Seite. Es war sehr schön, hier zu sein.
0: Ja, hat mich gefreut. Und vielleicht ein Abschlusswort. Wir haben jetzt immer darüber gesprochen, wie intensive Bewegung die Funktionen des Darms negativ beeinflusst, leichte körperliche Aktivität, Freizeit, gesundheitsorientierter Sport hat erstmal positive Auswirkungen auf das Mikrobiom. Also alle, die sich regelmäßig, aber wenig intensiv bewegen, sind nicht unbedingt prädestiniert für Darmprobleme, profitieren natürlich trotzdem von der richtigen Ballaststoffaufnahme. Ich hoffe, Sie können das ein oder andere umsetzen, würde uns freuen und wir hören uns wieder bei unserem nächsten Podcast. Bis dahin, mein Name ist Uwe Schröder, Deutsches Institut für Sporternährung. Danke fürs Zuhören.